0: caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo e grazie a Dio per Angela, anche per Fabrizio. Ecco. Oh. È, un, è, è bello stare nella pace del Signore, pregare con, eh, con la lode nel cuore. Grazie per averci aiutato a stare nella, eh, nella preghiera, nella nell'adorazione. Ecco, ringraziamo Dio per questo e iniziamo ora ehm, sulla scia di questo momento di preghiera così prezioso perché, ecco, questo lo voglio dire dire per tutti noi che siamo qui presenti in sala e anche per quelli che ci ascoltano al di là del video, eh, non è scontato che noi possiamo essere qui, che possiamo essere qui tutti insieme e ci possono essere delle persone che sono con noi attraverso uh, internet, non è scontato, quindi ringraziamo Dio per questo motivo. Vorrei salutare tutta, tutte le persone che seguono i nostri video. Eh, ecco, solo qualche dato. Normalmente ogni video viene visto da, c- da circa 60 paesi nel mondo e più, quindi insomma sono dati freschi di statistiche che abbiamo e ogni anno eh, ci sono circa un milione di persone che visualizzano i nostri video, dunque eh, sono numeri importanti, questo ci fa tanto piacere perché eh, Gesù eh, disse ai suoi eh, che avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, li avrebbero reso testimonianza fino agli estremi confini della terra, il messaggio sarebbe stato dato fino agli estremi confini della terra e oggi abbiamo questa benedizione questo mezzo straordinario che Gesù già sapeva, eh, ma noi eh, vero no, eh, perché anch'io quando ero piccolo non mi immaginavo nemmeno una cosa del genere fosse possibile. Ebbene, quindi grazie Signore che hai previsto tutto questo. Stasera è la terza parte di questa serie ehm, sulla sull'adorazione. Prima abbiamo parlato della lode, poi dell'adorazione, il Padre cerca adoratori. Terza parte. <clears throat> Sembra strano a molti ma l'adorazione ha ben poco di religioso, come abbiamo detto. Eh, sapete, noi siamo un po' allergici alla religione, eh, con questo chiarisco ancora una volta per chi non l'avesse mai sentito, sia dei presenti sia di quelli che ci seguono eh, via cavo. Eh, eh, per religione intendiamo quella ricerca tutta umana che eh, finisce per condurre le persone a crearsi eh, una situazione giustifichi o che porti in qualche modo un certo sollievo per eh, il tentativo di raggiungere Dio in qualche modo. Ecco, Quindi è una invenzione psicologica dell'uomo che risponde ad un bisogno spirituale. Purtroppo quando ai bisogni spirituali si risponde con la mente eh, ben poco lontano si va, per questo eh, abbiamo bisogno di aderire al messaggio del Regno dei Cieli e non ad una religione. Dunque, ecco, ben poco di religioso, dicevo. Adorare Dio, eh, faccio per riassumere brevemente in due parole qualcosa, adorare Dio non è altro che sottomettersi a Lui come re onnipotente. La nostra sottomissione a Lui è manifestata non solo con atteggiamenti e comportamenti del nostro corpo, in realtà adorare nel testo greco del Nuovo Testamento, non voglio andare all'ebraico del vecchio, ma nel, nel, nel Nuovo Testamento è usato un verbo eh, che vuol dire buttarsi faccia a terra. Insomma, ecco. Quindi l'adorazione è un gesto che può essere fisico, ma è, un gesto, è, un, è anche uno stato del nostro cuore. Cioè quando noi abbiamo il nostro cuore sottomesso alla volontà del Signore e ci svegliamo la mattina nell'attesa avventurosa che il Suo piano si realizzi nella nostra vita. Ecco, quando la nostra priorità è lui e il suo piano per noi, eh, chiaramente siamo in un'altra dimensione, e cioè siamo in quella dimensione dove davanti al suo trono tutto può accadere. Tutto può accadere che cosa? Tutto di ciò che lui ha previsto per noi. Il nostro tentativo ehm, di raggiungere Dio e di costringerlo quasi a fare le cose che noi vogliamo è un tentativo religioso, noi questo non lo facciamo perché il Signore ci ha insegnato un'altra via. La via è quella di sottomettersi alla volontà sua e di dire sia fatta la tua volontà, qui sulla terra come in cielo. è molto semplice la preghiera del Signore o come qualcuno la chiama il il Padre nostro, fate voi, l'importante è che quello che diciamo poi lo facciamo. Dunque adorare Dio vuol dire sottomettersi a Lui con tutto il cuore e eh, ringraziarlo per tutto quello che Lui ha fatto e ha già fatto per noi. Eh, Voglio iniziare, prima di andare su alcuni concetti, voglio chiarire una cosa, diciamo, metodologica, se così si può dire, e cioè è questa. Eh, Molto spesso, quando le persone parlano, quasi sempre purtroppo, la comunicazione è disturbata o falsata da concetti diversi che si hanno pur pronunciando le stesse parole. Eh, Questo lo dico perché se noi prendiamo una parola adorazione, e il concetto che io ho dentro di me dell'adorazione non corrisponde al vostro a meno che non ci sintonizziamo e chiariamo convenzionalmente, se vogliamo, che adorazione ha quel significato, tutto ciò che io vi dirò lo filtrerete attraverso i vostri pregiudizi e finirete per scartare quello che vi viene detto. Questo è un meccanismo del tutto normale nella comunicazione Eh, Quindi la scienza della comunicazione ci insegna a chiarire i concetti per poter parlare la stessa lingua, altrimenti ci confondiamo. Per esempio, se il contenuto della parola non è lo stesso tra chi parla e chi ascolta, eh, chiaramente ehm, non si può eh, concordare eh, sul contenuto stesso. Quindi allo stesso tempo vedendo noi in relazione alla parola di Dio, se noi crediamo che Dio sta dicendo una cosa e invece ne dice tutt'altra, noi eh, entriamo in un errore. Quindi, ecco, come vedete, la comunicazione non è soltanto quella tra noi, ma è quella che Dio ha con noi. Lui ci ha dato la sua parola e, ehm, e, e questa ci parla di lui, ci spiega quali sono i suoi pensieri, i suoi piani, che cosa ha fatto, che cosa intende fare nella nostra vita. Ora, se noi non abbiamo i suoi stessi concetti, chiaramente non capiamo quello che lui dice e entrando nella religione adattiamo adattiamo quello che lui ci dice ai concetti contenutistici che noi già abbiamo. Mi spiego. Se Gesù dice io sono re e noi non abbiamo il concetto di re e non sappiamo che cosa vuol dire re, noi considereremo Gesù un presidente pur chiamandolo re. Questo che vuol dire? Vuol dire che potremo dentro di noi poter dire la nostra al presidente, potremo dirgli che se non fa quello che vogliamo noi non lo eleggiamo la prossima volta, cioè domani non è il signore della nostra vita. Quindi se il concetto non è chiaro dentro di noi, cioè non è vero, eh, noi finiamo per attribuire a Dio quello che è il nostro pregiudizio su quel concetto. Questa è un'opera di contaminazione della comunicazione a causa dei pregiudizi che abbiamo, dunque ecco che dobbiamo iniziare da dove, quando si parla di Regno, di Bibbia, si, dobbiamo cominciare da demolire i pregiudizi che sono stati rinforzati dalla religione, ecco perché io insisto molto su questo e chiarisco, religione non vuol dire una fede, una chiesa, una confessione, non vuol dire questo, religione l'ho spiegato che cosa vuol dire, dunque per esempio, <coughs> Eh, se noi eh, non comprendiamo il concetto che Dio ci sta dicendo, possiamo credere quello che attribuiamo a quelle parole secondo i nostri preconcetti. Quindi crederemo in qualcosa di sbagliato e saremo anche fedeli a quell'errore. Vedete, Dio non è impressionato dalla nostra fedeltà in realtà. Mi spiego meglio, eh, se noi prendiamo un, 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 un indù musulmano, un Sono persone molto serie e molto fedeli, ma non hanno l'informazione originaria, non hanno la verità. E quindi essere fedeli ad un errore è molto pericoloso. Quello che è pregevole è la fedeltà, ma se non c'è la verità a cui sei fedele, puoi essere fedele ad un errore e questo può portare molto a Ecco perché io dico, mettiamoci d'accordo sui termini, l'informazione originaria, la verità è l'informazione originale. Quante volte noi abbiamo detto prendiamo, un, io faccio sempre con i microfoni questa cosa, va bene, anche questo è uno sure, e dico, chi è che sa come funziona il microfono osciure? Eh, il signor osciure, che lo ha fatto. E lui ha fatto un manualetto di istruzioni dove ci sono scritte le specifiche dell'attrezzo qui c'è scritto come funziona, a cosa serve e come si manutiene. E cioè... La verità su questo microfono la sa solo chi l'ha prodotto, quella è l'informazione originaria, ogni altra informazione sul microfono che non viene dal produttore è soggetta ad errore, se dunque sei fedele all'errore puoi rischiare di usare il microfono come mestolo nella minestra, il che che cosa fa? Distrugge il microfono e così noi se non abbiamo l'informazione originaria noi possiamo essere fedeli ad un errore e non conoscendo come noi funzioniamo secondo Dio e cosa Lui ha previsto per noi, rischiamo di fare una vita abusando di noi stessi e finendo per romperci, spappolarci da qualche parte. Da qui nascono tutte le nostre sofferenze, i nostri problemi e, e tutto il resto. Ecco, fatto questo primo cappello, Torno su quello che dicevo la volta scorsa, eh, vedete questa prima slide, la reputazione del re è legata alla tua condizione, Gesù non vuole che cerchi le cose ma il suo regno e la sua giustizia, perché dicevamo la volta scorsa che l'adorazione è la forma di protezione più importante che noi abbiamo, perché mettendosi sotto il re, il re è proprietario di ogni cosa, che c'è nel suo regno, lui è proprietario di tutto ciò che è sulla terra, dell'universo, di quel che contiene, dei suoi abitanti, quindi è proprietario di ciascuno di noi e e quindi eh, Dio eh, è proprietario per diritto di creazione, non perché qualcuno gli ha attribuito questo diritto di proprietà. Per cui se noi siamo sottomessi a colui che è re, governa ed è proprietario di ogni cosa, come può mancarci qualcosa? Ecco, questo è per esempio un passaggio logico, ma che è ben spiegato nella Bibbia anzi proprio nel Vangelo le persone quando sentono parlare così pochi ne parlano purtroppo ma eh, quando sentono parlare così un po' si scandalizzano se hanno un background eh, religioso specialmente perché dicono ma, ma com'è possibile eh, dove va a finire il concetto dell'amata la, povertà dove va a finire l'amata difficoltà dove va a finire religiosamente parlando l'amata sofferenza Cioè la difficoltà, la povertà, la sofferenza nella nostra vita eh, non dipende da Dio ma dipende dal fatto che vivendo senza di Lui o non secondo i Suoi insegnamenti, nel Suo regno noi dobbiamo procurarci da soli il nostro benessere. Quando uno si deve procurare da sé il suo benessere senza colui che ha creato il benessere è un problema. Perché ci può riuscire un giorno, due giorni, tre giorni? Poi eh, alla fine eh, non ce la fa, allora cominciano ad andare in quelle officine non autorizzate dove vanno a farsi cambiare qualche guarnizione, qualche cosa, qualche mago, qualche strega, qualche guru, qualche reiki, tutte queste cosette qui, perché? Perché cercano in qualche modo di ripararsi da soli, ma non puoi riparare senza l'istruzione e la maestria del proprietario, del produttore di una cosa, è impossibile. Tanto è vero che se vai a cambiare dei pezzi di questo microfono shure da qualche altra parte e eh, eh, non ci metti dei pezzi di ricambio originali, quando poi dici al produttore eh ma io ho la garanzia perché no, hai messo dei pezzi non originali, il produttore non riconosce quella garanzia. Questo si parla dei microfoni, Dio misericordioso è buono e quindi altri, anche altri canali. Però perché dobbiamo da noi metterci nei guai? Ecco il mio, il mio messaggio è questo. Dunque, se Dio è re ed è proprietario di tutto, la nostra sottomissione a lui è la garanzia che la sua volontà sarà fatta su di noi e a noi non mancherà niente di tutto ciò che serve per compiere il nostro scopo. Questo spero sia molto chiaro, quindi vedete ecco dove arriva qui questa slide. Quindi la reputazione del re è legata alla nostra condizione, perché quando un re ha un territorio, un dominio, un regno pieno di cittadini decrepiti, eh, poveri, malati, ehm, eh, che non non riescono a a concludere qualcosa nella loro vita, che regno è questo? Ecco perché dico io che la condizione nostra dà gloria al re, quindi la sua reputazione dipende dipende dalla nostra condizione. Difatti troverete in gran parte della Bibbia che Dio dice io ti ehm, vengo in aiuto, parlando agli uomini, per amore del mio nome. Per amore del, vedete qui, la nostra condizione si riflette sulla sua reputazione, sul suo nome. Il Salmo 23 non è che vado molto lontano, insomma, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Poi, come dice, Pasqua del Bose ci fa riposare, eccetera. Per amore del suo nome. Cioè lui ci conduce ad acque tranquille, ci, ci, ci sistema, ci, ci dà pace, ci dà tutto quello che è suo per amore del suo nome. Lo vedete questo? Perché? Perché se la nostra condizione è misera, cioè bisognosa, quella parola nei salmi trovate molte volte tradotto misero, in realtà vuol dire bisognoso. Io questa roba un po' triste, eh, vuol dire bisognoso. Se noi siamo bisognosi vuol dire che il re non è in grado di soddisfare i bisogni dei suoi cittadini. Non c'è qualcosa che non funziona, siccome lui è proprietario di tutto, l'ha creato lui, non è possibile. Il problema dunque è in noi, cioè abbiamo bisogno di capire questa dinamica tra cielo e terra e mettersi nella posizione giusta di poter permettere a Dio di realizzare la sua giustizia su di noi guardate tanto vero che lui è re la sua reputazione dipende dalla nostra condizione noi non mancheremo di nulla dopo potremo leggere il salmo che ho citato perché è preciso allora Gesù venne e disse non cercare le cose ci penso io alle cose te preoccupati solo di capire come funziona di applicare il mio regno e la mia giustizia il resto ci penso io (coughs) sembra strano ma questo è proprio nel Vangelo. Guardate, Matteo 6, perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita. C'è qualcuno qui che è in ansia per la sua vita? Che vuol dire sta in ansia per la sua vita? Avere un timore generalizzato per il domani, per quello che succederà e che non è in grado di poter controllare. Volete che ve lo ripeto? Allora, sono in ansia, se ho un timore generalizzato per il domani, perché non posso controllarlo? Ecco perché la gente va dagli indovini a farsi dire oh, che succede domani, eh, perché così placano un po' quell'ansia, pensate voi. Eh, allora, um, che cosa vuol dire? Che siccome sono io la fonte della mia sopravvivenza, sto in ansia perché non posso controllare le cose che non conosco e che domani possono accadere. E allora Gesù dice, non state in ansia per la vostra vita, di che, di, di che cosa mangerete, di cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non state in ansia, cioè non entrate nel timore di non poter controllare il domani, perché il domani non lo potete controllare. Né è la vita più del nutrimento, il corpo più del vestito. Ecco, lui riporta sul sul tema della vita. Quindi guardate, non vi preoccupate di che cosa mangerete, di che cosa berrete, vedete le cose, di che cosa mangerete o berrete. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione, ecco qui quello che diceva, aggiunge un'ora sola alla durata della sua vita, Dio si è preoccupato anche in gran parte del Vecchio Testamento di avvisare la gente, non andate dagli indovini, non andate a farvi dire cosa succederà domani, perché questi sono, com, bruceranno come la stocca. Cioè, è molto chiaro perché dice questi vi pronosticano eh, Isaia 47 cioè, è, è lì, è nel libro della vita non è che dobbiamo andare a, a studiare chissà cosa, dice andate pure da quelli che ogni mese vi pronosticano che cosa capirà, capiterà, gli oroscopi, cioè la gente sta in ansia, dice allora sa come lo controllo, mi faccio dire da una forza soprannaturale cosa succederà domani, almeno mi preparo, manipolo qualcuno o qualcosa e metto le situazioni in modo da poter soddisfare i miei bisogni. Capite? È proprio superbia, è la la superbia della vita, io controllo la vita e io predispongo tutto perché sopravvivo. È dura, eh? cioè, ce la fai qualche tempo, ma poi ecco perché la gente <ride> entra in problematiche anche più grosse. Comunque, verso 28. E perché siete così ansiosi per il vestire? Perché siete preoccupati di perché non avete oggi? E vi preoccupate che non l'avrete domani. Perché? Osservate come crescono i gili della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora dice Gesù, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi c'è, domani si butta nel forno, non farà molto di più a voi, o gente di poca fede. Vedete? Allora... Questo non è un rimprovero a nessuno, né un'accusa verso nessuno. Eh, eh, Sto semplicemente riferendo le parole di Gesù per esortare tutti noi, me compreso, a, a comprendere i concetti che Gesù ci sta dicendo. Gesù sta dicendo che se sei ansioso del domani è perché non hai fiducia in lui. Punto. Molto semplice. Quindi chiunque di noi si preoccupa e con la sua preoccupazione pensa di poter procurarsi la sopravvivenza per il domani... Crede di essere Dio a se stesso e quindi non ha fiducia in lui. Se non hai fiducia in me, dice Gesù, non puoi stare nel mio regno. Sentite, cosa, sentite che non c'è niente di religioso. in questo. La Bibbia è un libro che parla di un, re, di un regno dei suoi figli, non c'è religione, Gesù non è venuto a portare una religione, ma un regno sulla terra. Allora, è un paese... È un regno, è una potenza di governo delle situazioni, delle circostanze sulla terra. È, è una cosa del tutto diversa da quella che molti di noi hanno sentito. Andiamo avanti al verso 31. <coughs> Ho tradotto fede con fiducia perché eh, l- la parola ebraica che Gesù usava, noi non parlava in greco, eh, abbiamo, eh, la parola greca ci è stata tramandata, ma parlava ebraico. La parola ebraica vuol dire fiducia e più che altro anche fedeltà. Quindi fedeli a che cosa? Eh, Fedeli alla ricerca della sottomissione a lui, fedeli all'incarico che ci ha dato, fedeli allo scopo che abbiamo, fedeli a continuare ad avere fiducia nonostante le circostanze. La nostra fedeltà è misurata in questo senso, la nostra fedeltà alla verità. Gesù dice, se te pensi così è perché non hai fiducia e non sei fedele in, questa, in questo stato fiducioso del tuo cuore. Non state dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. La parola pagani vuol dire le genti sono coloro che non credono nell'unico vero Dio. Ma il Padre Celeste, il vostro padre, padre, vostro Celeste, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Allora, di che cosa sa che abbiamo bisogno? Di cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date di più. Dunque, Gesù è molto chiaro. Dio è Re. Se noi ci sottomettiamo a Lui e lasciamo a Lui il compito di procurarci tutto ciò di cui abbiamo bisogno, per lo scopo per cui siamo su questa terra. Non ci mancherà mai niente. Il nostro compito non è procurarci il necessario per vivere, il nostro compito è di essere fedeli e fiduciosi alla sua verità. Fedeli all'incarico, fedeli alla fiducia nella sua persona. Non è un libro Dio, non è un libro, non è è una candela, non è un... Non so come dire... vi è una persona che ha dato la sua vita per noi, perché noi potessimo avere la sua. Lui ha preso la nostra, di peccatori, e ci è morto con quella addosso, perché noi potessimo avere la sua vita e non morire. Il corpo si morirà e per un tempo starà senza, senza di noi, ma... Eh, dopo la risurrezione dei morti riprenderemo il nostro corpo e regneremo in eterno con Lui. Lo scopo ultimo del cristiano non è andare in cielo, ascoltate. Se il nostro scopo ultimo fosse stato quello di andare in cielo, eh, Dio non avrebbe previsto la risurrezione dei corpi. Il nostro scopo ultimo, ultimo dico, nostro, l- la meta è la risurrezione, e regnare con Lui su una terra nuova, sotto cieli nuovi. Per un tempo saremo in cielo con lui, è un intertempo, un, inter- un intermezzo, ma poi riprenderemo il corpo e staremo sulla terra, quella nuova che lui ha già preparato. La religione ti prepara ad andare in cielo, il Signore ti ha preparato a regnare sulla terra, ma vedete, è proprio, è proprio il contrario, è il, è il punto fondamentale è la lode e l'adorazione, lode e adorazione. Insomma, capisco che per, insomma, sto, sto dando dei concetti un po' nuovi per, per tanti anche che ascolteranno ma eh, sono, ho degli spunti di riflessione a me sconvolsero le mie vie diciamo, di pensiero e <ride> grazie a questi concetti cambiai mentalità e Gesù quando apparve sulla terra al suo primo discorso pubblico, eh, Matteo 4,17, lo sappiamo tutti, disse cambiate mentalità. Cioè, la prima parola fu questa, cambiate mentalità. Quindi eh, gloria a Dio se questo è il risultato. La sottomissione al re dunque è protezione. <coughs> allora, oggi qualcuno, eh, se qualcuno ha, ha figli, parenti, che stanno male, che fai? I medici non riescono a fare niente, le medicine non li fanno niente, vanno dal mago a togliere il malocchio non so se dico cose strane o se l'avete sentito dire è normale purtroppo è normale ecco Dio ha detto io, questa cosa è in abominio a me abominio allora perché? perché eh, la, quando uno cerca di risolvere i suoi problemi con una forza sopranaturale che non è Dio l'unico vero Dio non c'è altro Dio al di fuori di lui il Dio di Abramo Isacco e Giacobbe che ha preso carne ed esso è fatto uomo come noi ha dato la sua vita per noi è salito al cielo e ci ha dato il suo spirito questo è l'unico vero Dio non ce n'è altri quindi quando cerchi protezione al di fuori di lui e prendi il cornetto e prendi il ferro di cavallo e prendi cioè tutto quindi tutta questa roba ti serve a dire che Non hai lui per Dio, ma se non sei sottomesso a lui, non sei protetto, perché solo lui è proprietario di tutto. Quindi questa è un'assicurazione per la nostra vita, insomma. Gesù disse, vuoi salvare la tua vita? Perdila per il mio nome. Cioè non voleva dire muori, perdila per il tuo nome, voleva dire lasciala a me che io la guidi. Lascia che ti guidi io, sottomettila a me, voleva dire, allora salverai la tua vita. Sto citando il Vangelo per qualcuno che fosse un po' scettico di queste mie affermazioni, che lui è l'unica nostra protezione. Gesù l'ha ripetuto in tutti i Vangeli, più volte, vuoi salvare la tua vita? Perdila per il mio nome, cioè sottomettiti a me e esaurai la tua vita salva. Non sei Dio a te stesso, io sono Dio, l'unico vero Dio, non c'è altro Dio al di fuori di me. Allora, quando ti prostri a Lui, sta dicendo al re, prenditi cura di me. Quindi quando noi ci ritroviamo e adoriamo Dio, dopo averlo lodato, noi ci prostriamo dinanzi a Lui e diciamo, eccomi qua, Signore, io perdo la mia vita per il tuo nome, questo è il modo per salvarla, prenditi cura di me, tutto ciò di cui ho bisogno, Signore, so che te lo farai. E questa è la nostra fiducia, la nostra sicurezza. L'adorazione è la mia protezione. Per, per, quale? per la sua gloria, l'abbiamo detto all'inizio, perché eh, quando noi eh, riflettiamo la sua gloria, il Re è glorificato, quindi eh, nessuno può dire: Guarda, questo Re è in disgrazia. Lui è il mio Signore, è il mio proprietario. Gesù è il Signore. Ricordate più volte il Nuovo Testamento: allora i, 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 i primi credenti non erano chiamati cristiani, questa è una cosa che è venuta dopo, attribuita da altri. <coughs> d'Antiochia per la prima volta furono chiamati cristiani da pagani peraltro, quindi secondo il loro concetto religioso. Ma il, il, i credenti erano chiamati coloro che invocano il nome del Signore. Ed È molto chiaro. La parola Signore è una parola che si attribuisce soltanto ai re. Eh, perché? Perché Signore vuol dire proprietario. Eh, proprietario assoluto. Non ce n'è un altro. Come vedete per l'adorazione sto portando concetti eh, giuridici, civili, ehm, civili nel senso tra virgolette, ehm, concetti, parlo di proprietà, parlo di dominio, parlo di governo, parlo di protezione, parlo di cose concrete che nella nostra vita cerchiamo dalla mattina alla sera e tanto si cerca, non si trova che si va a cercarle dove non si dovrebbe. Il cuore dell'adoratore, com'è il cuore dell'adoratore? Riconosce Dio come creatore, come sorgente, come sostegno, come proprietario di tutte le cose. Il padre cerca, com'è la se- si intitola? adoratori in spirito e verità, cerca adoratori e li chiama veri adoratori. L'altro giorno riflettevo quando ho scritto questo titolo, il padre cerca veri adoratori e ho detto, ma allora ci sono anche i falsi adoratori, se ci sono i veri adoratori. Se Gesù ha detto i veri adoratori, voleva dire che c'erano ce altri falsi. Quali sono gli adoratori falsi? Sono quelli che con il corpo e con il comportamento possono sembrare che adorano Dio in qualche modo, ma riconoscono Dio come creatore, sorgente, sostegno, proprietario di tutte le cose, compresi loro. E questa, questo Gesù stava dicendo questo, questo fa riflettere tutti noi. Quando noi ci prostriamo, ci mettiamo in ginocchio, faccia a terra, cosa che ora molto pochi fanno, ma vi assicuro che il corpo nella Bibbia non è mai escluso dall'accompagnare nello stato del cuore. Dunque, quante volte noi abbiamo dentro il nostro cuore questo? E ancora, il cuore dell'adoratore esprime onore, gratitudine, apprezzamento, ringraziamento, riverenza, rispetto, umiltà. Questo è il cuore dell'adoratore verso Dio e attribuisce a Dio il merito di e per ogni cosa. Quando io respiro, io quando respiro non faccio un'azione naturale e basta. Io sto respirando l'aria che è del Signore. Non è mia, è del Signore. Chi l'ha detto che io posso avere l'aria che respiro e mi tiene in vita? È Lui che me la dà. Quindi uno dice, no, io attribuisco a Dio il merito di ogni cosa. Forse no, perché non ringrazi mai, perché respiri l'aria che non è tua e che Lui ti consente di portare dentro di te. Capite? Cioè, è profonda questa cosa qui. Quante, quante volte noi abbiamo ringraziato per questo? Boh. Eh, Quindi attribuire a Dio il merito di e per ogni cosa. Dice, ma io lo faccio. Vediamo. Ecco perché quando Dio dice... Qual è ama il tuo Dio con tutto te stesso, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, e vuoi tutta, non un pezzettino. Dice ma, ma l'aria, eh, vedrai, è una cosa naturale, io la respiro perché c'è, che me ne frega. No. Eh. Allora, il cuore dell'adoratore è questo. Quindi quando noi, quando Gesù dice veri adoratori, intende una cosa del genere. O, lo chiamate tavole sinottiche. Su, su, <ride> scusate mi ce a ridere a me stesso perché così è sembrato un eccesso e per questo ce l'ho voluto lasciare perché aveva un certo colore allora perché ho messo in comparazione dei concetti attribuiti alla lode e altri attribuiti all'adorazione vedete ho cercato eh, allora <ride> la lode ha sostanzialmente due concetti base uno è la gratitudine due è l'attribuzione dell'eccellenza a colui che è il Signore. Se, qua, ripeto, quando dico re, vogliamo fare una precisazione sui termini, quando dico re intendo sovrano assoluto. Non so se mi spiego. Sovrano vuol dire che sta sopra, a chi? A tutti. Assoluto vuol dire che il suo potere, di governo, non ha limiti. Quindi il re vuol dire sovrano assoluto e signore vuol dire proprietario assoluto. Quindi quando c'è il re, signore, stiamo dicendo il sovrano assoluto proprietario di ogni cosa. Insomma, eh. Allora noi quando, des, quando ringraziamo Dio e lì eh, attribuiamo l'eccellenza, l'eccellenza che vuol dire? Eh, quella è il 30 e l'ode no, dello studente. Quanto hai fatto bene? 30 è il massimo, l'ode, cioè l'eccellenza, di più. Hai fatto meglio di quello che si poteva pensare. Ecco, a Dio sia la lode, cioè questa eccellenza è per lui sempre, fissa. Quindi il cuore de, di colui che loda è un cuore di, pieno di gratitudine e di attribuzione di eccellenza continua a Dio. Vedete, eh, la lode descrive Dio nella sua eccellenza come quando guardi qualcosa e dici ciò che vedo, sei prode, bello, magnifico. Ecco, la lode è questa, dargli il massimo di quello che è nella nostra scala dei valori. attribuirlo a Dio perché... È, è la sorgente di ogni cosa. Nell'adorazione invece attribuiamo, diamo merito, l'onore dovuto al suo nome, perché chi ce l'ha poi il continuo di questa frase? O oh Signore, io ti do e ti attribuisco il merito, l'onore dovuto al tuo nome per... Chi ce l'ha nel cuore qualcosa? Per... Il, il cuore del vero adoratore qui parte, perché sa che... <coughs> Ripeto, ogni respiro sta qui. Esatto, abbiamo un motivo importante da ora in poi per attribuire a Lui l'onore, perché ha creato l'aria e ce la dà a noi per rimanere in vita. Tutto è tuo, ti onoro per questo. Mi inchino e, e, e mando baci verso di te per esprimere profonda gratitudine che è già nella lode, cadere in ginocchio. Ecco, vuol dire non solo fisicamente, e noi lo facciamo spesso, quello di prostrarci a terra per il Signore, ma eh, vuol dire il nostro cuore è, 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 si abbassa davanti a Lui. <ride> Vedete questo salmo, eh, date al Signore la gloria dovuta al suo nome, portate le offerte e venite nei suoi cortili. Da, da, da quella parte ho messo una traduzione un po' più letterare eh, presa da traduzioni ripeto più letterali del Vecchio Testamento perché mi sembrava rendesse meglio il senso è una traduzione mia, avere mia l'ho fatta sulla base di di, di traduzioni attendibili però insomma vedetela anche voi guardate la seconda parte dice prostratevi il il testo che trovate alla, alla vostra sinistra ecco Nelle traduzioni ordinarie trovate prostratevi davanti al Signore in alcune, eh, vestiti di sacri ornamenti. In realtà non dice questo, dice adorate il Signore nella bellezza della santità. E poi dice tremate davanti a lui abitanti tutta la terra. No, in realtà dice tutta la terra lo tema. Quindi eh, a me pareva che questa traduzione fosse migliore ecco se no questi sacri ornamenti non si capisce cosa sono ci riportano sempre a pensieri un po' religiosi a noi, adorate il Signore nella bellezza della santità ecco, eh, guardate eh, protocollo e offerta eh, siccome appartengo al re e il re responsabile di me per la mia vita eh, mi dà nella misura della sua gloria questo è un ragionamento eh, non solo logico, ma è quello che c'è scritto poi nella Bibbia, in sostanza, eh, l'abbiamo letto prima in Matteo 16, non ti preoccupare, quello che ti serve trodo io, abbi fiducia in me, sii fedele a questa fiducia, cerca il mio regno e la mia giustizia. (coughs) Essendo suo, rappresento il suo standard. Quindi quando la gente vede me, dovrebbe vedere lo standard del re. Cioè le qualità, il carattere del re, il modo di vivere, la filosofia e le condizioni di vita del re su questa terra. Questo era quello che diceva Gesù quando Filippo gli disse mostraci il padre, signore, e lui gli disse ma chi vede me ha visto lui. Perché? Perché lui era era l'immagine in questa dimensione del padre. Così noi eh, dovremmo... eh, Mostrare Lui. Se siamo sottomessi a Lui, la Sua gloria è la nostra condizione di vita. Come viviamo? Rispettiamo gli standard? Siamo noi che poniamo gli standard di vita su questa terra o subiamo gli standard di vita del mondo? Come mangiamo? Come beviamo? Come vestiamo? Come facciamo le cose? Quale standard osserviamo? Osserviamo gli standard della Bibbia, osserviamo che sono quelli del re, questa è come una costituzione, un codice civile, chiamatelo come volete, insomma, sono le norme che regolano la vita nel regno, ho cinque minuti soli. Eh, ehm, Quindi, se se uno prende eh, Luca 6, con questo non voglio impaurire nessuno, ma se da qualche parte eh, riesco a dare degli spunti di riflessione, magari può aiutare ecco alcuni standard eh, voi che ascoltate non so se voi state ascoltando qualcuno forse eh, sì eh, io dico disse Gesù amate i vostri nemici fate del bene a quelli che vi odiano ecco questo è uno standard che vuol dire gli standard del re? vuol dire che quando noi se abbiamo dei nemici delle persone che si oppongono alla nostra felicità al nostro successo al nostro benessere va bene? nemici Um, invece di eh, cercare di vendicarci, renderli pampa e focaccia, um, portare rancore, eccetera, noi uh, li amiamo e li facciamo del bene, quello è uno standard diverso da quello del mondo. Quindi lo standard è quello che Gesù ha detto di osservare come comportamento, vedete, come stato del cuore e come comportamento. Come si fa a vedere se sei del Signore? Non dai paramenti che ti metti, non dagli incensi che sventoli o dalle candele che accendi. Si vede se sei del Signore se osservi gli standard del re, perché vuol dire che sei suo e che l'hai riconosciuto. Vi spiego meglio. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Sono standard. Cioè, qualcuno li vede come comandamenti, come imposizioni, sempre un pensiero religioso. No, è un re. E Gesù dice ai suoi cittadini, se vuoi vivere nel mio regno e rappresentare me, perché siamo ambasciatori di questo re, e quindi come possiamo come ambasciatori rappresentare il nostro governo con uno standard inventato che non sia il suo? Dopo un po' ci richiama in patria, perché non funzioniamo come ambasciatori. Allora, Allora, quando noi invece osserviamo lo standard, è perché naturalmente da noi sgorga quella vita che è sua che ha le sue qualità le sue caratteristiche guardate eh? a chi ti percuote su una guancia appoggigli anche l'altra a chi ti toglie il mantello non impedire di prendergli anche la tunica dice ma io ora ho un tribunale vedrai se lo sistemo io vedrai poi... ehi ehi non è uno standard del regno di Dio io sono avvocato quindi è un po' strano sentire dalla mia bocca queste cose qui ma eh, non è uno standard del regno di Dio Ancora, da a chiunque ti chiede, a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Cioè, il cristiano non va a richiedere qualcosa che ha dato, che sia un mantello e sia un milione. Non ci va. Questo lo sta... Io non sto dicendo che io lo faccio, eh. Sto dicendo che questi sono standard. Da questo si vede se apparteniamo a lui, se, se viviamo nel suo regno. Da, a, questo l'ho già detto. Allora, verso 31, sto leggendo Luca 6. Allora, e come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Quando, quando eh, eh, fate affari, eh? andiamo, a, andiamo al sodo, quando fate affari, facciamo affari. Come trattiamo l'altra persona? Come un alleato che mettendo insieme le forze riusciamo a perseguire l'interesse comune? Cioè il bene mio, il bene suo, o cerco di fregarlo in qualche modo avere l'utile mio a scapito suo? Che faccio? Lo standard è qui. Avresti piacere lo facessero a te? No. E allora non farlo agli altri. Quindi quando noi ci comportiamo così, immediatamente la gloria di Dio si vede attraverso di noi. Se noi non manteniamo gli standard, è inutile dire signore, signore. È inutile che cacci i demoni. È inutile che profetizzi e non fai quello che io dico, io non ti conosco. Così dice Gesù: Che dirà a quelli che si presentano a lui che hanno pensato di aver fatto cose grandi, ma non hanno osservato il suo standard. Ancora, um, se amate quelli che vi amano, ma che grazia ne avete, che merito ne avete? Eh? E anche i peccatori amano quelli che li amano, per peccatori si intende quelli che non hanno fiducia nel re. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, è eh, no, una brava persona, mi ha aiutato, quando io, e quindi io ora devo aiutarlo. Questo non è avere uno standard di Dio nella nostra vita, questo è essere compiacenti, nemmeno riconoscenti. Compiacenti. Siccome mi ha fatto del bene, io glielo rifaccio. Eh, questa è una contabilità un po' ragionieristica. Um, se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere quale grazia ne avete? ecco io ora se fossi diciamo inserito nel sistema bancario e mi dicessi cristiano mi prenderei un po' di paura Cioè lo rileggo eh, perché non, non tutti non ci fanno attenzione se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere quale grazia ne avete? Gesù non dice se prestate a qualcuno non, non, non accettate che ve lo restituiscano, non dice questo. Dice, se quando presti speri di ricevere indietro quello che hai dato, ma che hai a che fare con me? Vai in banca, chiedi soldi, ti li danno sperando che tu glieli via. Beh, cioè funziona così, è proprio il contrario. Non sto, non sto stigmatizzando delle cose, sono sistemi del mondo, non appartengono al regno di Dio. Quindi c'è qualcosa e se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere l'ho già detto anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto ma amate i vostri nemici fate del bene prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande sarete figli dell'altissimo poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi figuriamoci verso i suoi cittadini che vi mancherà qualcosa c'è un mio amico che è ambasciatore in uno stato europeo non dirò quale per non fare pubblicità e non, è una, e non è un alimento, insomma, voglio dire, è un caro amico. Ma quando lui è all'estero, so, sono stato nell'ambasciata italiana all'estero con lui lì, e quello è stato italiano, è territorio italiano, è tutto quello di cui ha bisogno, l'Italia lo manda. Non gli mancano i viveri, non gli mancano i vestiti, la macchina. Deve andare in un posto, chiama il, 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 l'autista, viene portato dove deve andare. È un ambasciatore, è all'estero, ma è come se fosse in Italia. E l'Italia li manda tutto quello di cui ha bisogno. E Paolo dice, noi siamo ambasciatori per Cristo. Dove? Su questa terra. E rappresentiamo il governo del cielo. Che ci può mancare qualcosa. Il mio amico non ha paura che l'Italia non mandi i viveri. Perché noi sì? Questa è un po' la differenza. Molto un po'. Le, si mangiarono le lasagne, sì, era una cosa italiana. Bene. Uh, conclude questo, uh, vabbè ce ne sono tanti altri di standard, insomma vi ho riportato agli standard perché l'ho scritto qui e mi è venuto in mente, non era previsto ma mi è venuto in mente, eh, eh, rappresento il suo standard, ho oh, due minuti, per vedere dunque la gloria di un re deve guardare i suoi cittadini, in un regno i cittadini sono sottomessi al re, la sottomissione del cittadino di un regno al suo re non vuol dire essere servi e schiavi, ma vuol dire riconoscersi figli nel regno di Dio, vuol dire riconoscersi figli e accettare il suo amore. Questo vuol dire, ascoltate, scrivetelo grande, quando ci sottomettiamo a Dio non diventiamo suoi servi. Dio non vuole servi, ma vuole figli. Ecco, vi è chiaro? Non vuole servi, ma vuole figli. Ricordate la parabola del figlio prodigo, tutti ne parlano e... e ma ricordate che che lui voleva il figlio e il figlio tornò da lui ma forse ve la spiego un'altra volta questa cosa, un'altra volta ve la dico perché ora se no metto troppa carne al fuoco. Allora vuole cittadini, vuole figli, ambasciatori per il suo regno, figli, cittadini, ambasciatori, non vuole servi, non vuole sudditi, non vuole religiosi, non c'entra niente col Signore. Quindi impariamo da lui che è mite e umile di cuore e noi avremo ristoro per la mia nostra e sapremo sempre quel che fare. Perché? Perché anche se non lo sappiamo, ci affidiamo a Lui e Lui compirà la Sua opera. Quello che inizia lo porta sempre in fondo, non lascia a metà le cose. Non è distratto il nostro custode. C'è cioè, un Salmo lo dice, Lui non dorme, non è distratto il tuo custode. Egli ti proteggerà di giorno, di notte, qualsiasi cosa intorno a te, Lui ti proteggerà. E perché non abbiamo questa fiducia? Sai che dice la gente ma io domani devo andare al lavoro, ma che c'entra Dio, non c'è, non si vede, ma che mi stai raccontando? Questo è quello che dice la gente, ma non i cristiani, Perché, o, o lo, lo possono anche dire, ma poi ricordiamo che Gesù disse, è inutile che addirittura fai cose portentose, miracolose, che noi abbiamo visto e fatto, cacciare i demoni, profetare nel suo nome, guarire i malati, e poi non fai quello che dico quindi eh, vi sto parlando non solo del suo regno, ma vedete, sono andata a finire nella sua giustizia, che è la nostra, la, no- la rettitudine richiesta ai cittadini, la giustizia di Dio è l'insieme delle sue norme, dei suoi standard, che diventano lo stile di vita, la cultura dei suoi cittadini sulla colonia terra. E, e quando questi sti- questi st- questo stile di vita diventa la cultura... diventa il nostro standard nel vivere. Per vedere la gloria di un re devi guardare i suoi cittadini. Ecco, Poi c'era tutto il discorso sull'offerta, non ve la voglio fare ora perché eh, l'ultimo rigo di questa slide ci introdurrà alla settimana prossima dove parleremo eh, che del fatto che nel regno di Dio le parole più pericolose sono indipendenza e proprietà privata. questo sorprenderà molti ma mi dispiace per chi pensasse il contrario in un regno dichiararsi indipendenti e proprietari di qualcosa è molto pericoloso perché ti rende autore responsabile del tuo stesso benessere e senza Dio abbiamo dei limiti con Lui tutto è possibile senza di Lui non possiamo fare nulla sono le parole di Gesù va bene allora eh, mi spiace, ho fatto solo poche slide, mi sono lasciato portare dagli standard, e eh, va bene, eh, vuol dire servivano a qualcuno, eh, noi continueremo questo nostro viaggio nell'adorazione eh, mercoledì prossimo, vi diamo appuntamento sempre qui da Siena, canto nuovo per un'altra sessione sull'adorazione e il regno di Dio. Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo.